0: ¿Usted a algún funcionario golpeó? Eh, sí, sí, sí que lo golpeé. ¿A quién? Eh, pues a los funcionarios que vi que estaban por ahí, que me habían enterado que le habían dado una paliza a un compañero. Ajá. ¿Sabe usted los...? Mire, vamos a ver, eh, en concreto el número 602, ¿sabe quién es usted? ¿Sabe usted quién no, es? No, si me dice, si me los pone delante se lo digo, pero por no, me, no, no pero me sé su número de placa sí. porque no nos lo dejan. Cuando le pides la identificación no te la dan. Sí, Va, vamos a ver un momento, vamos a, a, ¿a cuántos funcionarios golpeó usted? Yo, pues no podría decirle el número a todo lo que se movía. Todo relacionado no es nada, tengo un 20% de fantasía. No aceptamos queixas. Claro, pero ¿te imaginas si pasara eso en Europa? Eso es imposible. Únicamente acá pasan esas cosas. Decimos todos los latinoamericanos del mundo. Porque creemos en eso que leímos en los libros de qué tan primer mundo es el primer mundo. Digo esto desde el primer mundo. Bueno, desde España, que es cerca del primer mundo. Porque si vamos a ver ejemplos, Estados Unidos gobierno Trump. O sea, el personaje que hacía Alberto Olmedo, el dictador de Costa Pobre, era formado al lado de Trump. Y hoy hay un terremoto político en España. Y se los quiero comentar porque a mí me encanta, me interesa mucho la política. Pero quiero ser muy claro antes de dar cualquier opinión. A mí me encantaría que cuando escucho a alguien hablar de política, arrancara diciendo dónde está parado. Me parece que eso no invalida lo que piensa. Pero es mucho más justo saber quién dice qué. De todos los partidos políticos de España, a mí el que mejor me cae es Podemos. Claramente es un partido de izquierda. Hoy tiene una participación minoritaria en el gobierno. Y lo interesante o lo diferente que tiene el sistema político español de, por ejemplo, el argentino, es que aquí todo se define por pactos y negociaciones. ¿Qué quiero decir? que el método de elección tanto de un presidente de la nación, que en realidad no se llama presidente de las comunidades autonómicas, que vendría a ser como las provincias, o de los ayuntamientos, que vendrían a ser como las municipalidades en todos los casos son por voto indirecto. O sea, vos votas a tu partido, tu partido consigue tantos cantidad de votos en el Congreso y en ese Congreso se vota y se pactan distintas fuerzas y Eligen recién ahí quién es el que gana en cada cargo. Por ejemplo, quien más votos sacó en las últimas elecciones del Ayuntamiento de Madrid fue Manuela Carmena. Manuela Carmena, una persona de izquierda, muy respetada intelectualmente. Sin embargo, la cantidad de votos que sacó, pese a que fue la lista que más votos sacó, no le daba mayoría absoluta para que cuando votaran quién iba a ser el alcalde, o sea el intendente, quedara ella. ¿Qué pasó? Salieron otros tres partidos, de extrema derecha, derecha y centro derecha, y sumándose los tres, dijeron, en cada lugar donde la izquierda tenga chance de gobernar, nosotros nos vamos a unir, pese a que en las elecciones dijimos que no, no teníamos nada que ver y que no estábamos de acuerdo, bueno, pero para nosotros es más importante que no gobierne la izquierda que las diferencias que tenemos entre nosotros. Y así pasó que, por ejemplo, la, la ciudad de Madrid la gobierna este frente de derecha y la comunidad de Madrid o sea la provincia este mismo combo ¿qué sucede? hoy en otra comunidad autonómica o sea en otra provincia en Murcia esta alianza de extrema derecha derecha y centro derecha se rompió porque los de centro derecha pactaron con los socialistas que son centro izquierda para desbancar a lo del PP que son derecha entonces rompieron esa alianza que se había dado en todo el país y punto seguido a eso Empezó un quilombo infernal donde en todas las provincias en que está esta unión empezaron a ver, che, pará, ¿y acá qué onda? ¿Y acá seguimos o no seguimos, acá seguimos? Y en Madrid en particular, instantáneo salió la gobernadora, la presidenta de la Comunidad Autonómica de Madrid, que es esta mujer, Isabel Díaz Ayuso, que es un personaje, un personaje en el sentido, a mí me cae súper mal, sinceramente, es una persona. ¿Cómo te lo puedo explicar? Yo le llamo que es la Gabriela Michetti de ellos. Si sos argentino, sabe de qué estoy hablando. Es, es una persona como que dice cosas que muy claramente todo el tiempo le prueban que está equivocada, que son como burradas. Bueno, sin embargo, esa es la persona más importante de la Comunidad de Madrid. Y salió ella a decir en este preciso momento declaro que llamo elecciones en Madrid. O sea, porque sí, porque vio esto, que se rompió la alianza de esos partidos en otra provincia y dijo, a mí acá no me van a cagar. Yo llamo elecciones, ojalá en las elecciones saque más votos, pero el no ya lo tengo, porque ella ya se veía acorralada. Pasan un par de horas y sale Íñigo y Rejón, que era uno históricamente de Podemos, que después se fue de Podemos para variar la izquierda eh, rompiéndose en pedazos en lugares, y eso hizo que perdieran la intendencia de Madrid, por otra parte, porque si hubieran ido todos juntos, la ganaban. Le faltó muy poquito. Y dice, acabo de solicitar en la asamblea la moción de censura. ¿Qué significa eso? Ya pasó varias veces en España, por ejemplo, con Rajoy. Si se junta una mayoría en el Congreso, destituyen al presidente o al gobernador o al intendente. Empezaron a tuitear los políticos de derecha, eh, llegaron tarde, jajaja, ja, ja, y se empezaron a burlar como diciendo, Ayuso dijo que hay elecciones, así que olvídate. Y de repente alguien dijo, pará, alguien debería explicarle a Ayuso que para convocar a elecciones tiene que salir en el boletín oficial y que el procedimiento formal es que algo que se pone en el boletín oficial un día, entra en vigor al otro día porque es el recién el día en que sale publicado. Alguien debería explicarle que antes de hablar con la prensa debería haberse asegurado de que eso ya tuviera valor legal. Bueno, ahora es una discusión donde este Íñigo Rejón, que si algo es, es despierto, rápido y vivo, asentó formalmente ese pedido. Y todo parece indicar que quizás acá también se rompa esa alianza. Es todo un misterio realmente. Están enloquecidos todos los portales de, de política española, las radios, las televisiones. Como que es insospechado. Nadie, nadie vio venir esta jugada que arranca en Murcia, que no es un lugar como central de España... Y que de repente se armó un quilombo infernal. En otras provincias también empezaron. Unos dijeron, no, no, acá vamos a seguir aliados. Otros dijeron, esta es la mía. Porque claro, es todo muy personal. Entre medio de esto, esta Ayuso sale a decir ahora. Hecho a, a mi número dos que era del otro partido, este de, del, del centro derecha. Y a todos los ministros que trajeron ellos. Bueno, son todos unos chismes que no sé si te interesan, si no vivís en España, si no sos español. Este podcast tiene algún público español, pero a mí me resulta muy interesante. O sea, yo intenté explicarlo de la manera más didáctica posible porque realmente esta cosa de que hay una constante posibilidad de destituir al que está en el poder de acuerdo a ese colegio electoral constante es una cosa que me parece muy interesante. Del mismo modo que el presidente va una vez por semana al pleno como al Congreso y los más importantes van a ir al Congreso y se carajean de una manera interesantísima. La prueba de vida del día de hoy también tiene que ver con política internacional. Confirmado la nulidad total del de Lofer, la causa armada a Lula, que lo tuvo años preso y que le prohibió ser candidato. No se sostenía, la verdad que no se sostenía, pero lograron su cometido. Probablemente Lula ahora sea candidato y vuelva a ser presidente de Brasil. Me gustaría que me cuenten si esto les resultó un plomo o si les interesa. De verdad, con total confianza. ¿Dónde? En el hashtag no es nada. Oficina